1: ארבעה וחמש דקות ועוד עשרים שניות כאן צבע הכסף ברשת ב, ב', יום רביעי. שלום רב לכם, פורים שמח. כמה מילים על היגיינה. גאות בעברית, גאות. היגיינה על כל פנים, מקור השם הוא בעילת הבריאות היוונית. כן. המודעות להיגיינה החלה להתפתח במאה ה-19 כשבני אדם הבחינו שיש קשר בין חיידקים שכבר ידעו על קיומם ובין מחלות, אז אנשים התחילו להבין שלהתרחץ זה לא רק בשביל הריח הטוב והכיף, אלא גם כדי להרחיק מחלות, בשביל הבריאות. אגב, יש מצב שבעלי חיים עלו על זה קודם, יש המון חיות שמנקות את עצמן בלי להבין ממש למה, כנראה. ואז התפתחה תעשייה של מוצרי היגיינה והיא מגלגלת בעולם כולו מיליארדים רבים, ועכשיו בגלל קורונה, מן הסתם היא מגלגלת הרבה יותר. כי אנחנו בהיסטריה, ופה נכנסת לתמונה מה שנקראת... תיאוריית ההיגיינה, השערת ההיגיינה, זאת השערה, איזושהי תיאוריה שטוענת שאם אנחנו נגזים בניקיון אנחנו נשיג בדיוק את ההפך, אנחנו נהיה חולים. בעיקר אם נגזים בניקיון של הילדים שלנו כשהם קטנים. אנחנו לא נתרגל את המערכת החיסונית שלהם להתמודד עם חיידקים ועם וירוסים כי המערכת החיסונית שלהם לא תפגוש כאלה, כי אנחנו מנקים אותם כל הזמן. אז התיאוריה הזאת בעצם אומרת משהו שהוא נכון בכלל לגבי הרבה דברים. לא להגזים יותר מדי. בשום דבר, גם לא בהיגיינה, גם לא עם קורונה, גם לא עם כסף. וכאן צבר הכסף מעכשיו עד חמש, רונן פולק העורך, עדן ממני מפיקה צבר הכסף היום, טכנאי השידור רומן סורקין, הדועל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו כאן ב', אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד מתחילים. הופכים בחודרות צבע הכסף, משבר קורונה. כמובן, הממשלה תקצה יותר מ-10 מיליארד שקלים להתמודדות עם התפשטות הנגיף. מסיבת העיתונאים שכינס ראש הממשלה, הוא הודיע שתינתן ערבות ממשלתית להלוואות בתנאים נוחים לעסקים קטנים בהיקף של 8 מיליארד שקלים. מיליארד שקלים יוקצו למערכת הבריאות, לרכישת אמצעי מיגון ורפואה וגם למסע פרסום, מסע הסברה, איך להתגונן מפני הנגיף. הנה הדברים.
2: זו עזרה ראשונה, ככל שנידרש, אנחנו נעקוב, ניתן סיוע נוסף. אנחנו מדברים כאן על הצלת חיים, ואנחנו שמים כאן מיליארד שקל כדי קודם כל להגדיל את מלאי התרופות, לאפשר הצטיידות רפואית, להכין את בתי החולים לקליטת מספר גדול יותר של חולים, ולהכנת הצוותים הרפואיים.
1: נגיד בנק ישראל, אמיר ירון, אומר היום כי הוא מאמין שכשמשבר קורונה הסתיים, הכלכלה תחזור לצמיחה היפה שראינו בשנים האחרונות. מרגיע משהו. בחברת אלעל נערכים להוציא יותר מ-80% מטייסי החברה לחופשה ללא תשלום, לפחות עד חודש מאי. מדובר ביותר מ-500 טייסים. יושב ראש ההסתדרות, ארון בר דוד, קורא למשרד האוצר להציג במהרה את חבילת הסיוע לאלעל מתוך הכרה בכך שהחברה היא נכס אסטרטגי למשק הישראלי. מיד אנחנו נרחיב בעניין הזה. ועוד בהמשך, השפעות הקורונה על ענף המזון, ראש הממשלה נתניהו אמר היום שאין מחסור וגם לא ייווצר כזה של סחורות במדינת ישראל. עוד מעט נדבר עם מנהלת חטיבת החלב בתנובה וגם עם יצרני המצות לקראת חג הפסח. ובהמשך נתעדכן כמובן לגבי מה שנעשה בשוקי הכספים, בצל קורונה כמובן. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אז כאמור, ישראל תקצה יותר מ-10 מיליארד שקלים להתמודד עם התפשטות הנגיף, נגיף קורונה, כך הודיע מוקדם יותר ראש הממשלה נתניהו, ושרי האוצר והכלכלה. שלום ליאל קייזר, כתבתנו בעיני כלכלה. שלום יאיר. כן, מהן הבשורות שיוצאות ממסיבת העיתונאים האלה, מלבד הסכום.
0: אז הסכום, אולי, אולי כדאי שנפרט, נסביר מה בעצם כן. אומר הסכום הזה. קודם כל, נגיד, לא סתם ראש הממשלה מכנס את מסיבת העיתונאים הזאת, המטרה היא להרגיע, תכף תדבר על מה שמתרחש היום במשק, על עוד יציאות לחופשות ללא תשלום, על עוד פיטורים ואירועים מהסוג הזה. אז קודם כל, ראש הממשלה זורק לחלל האוויר מספר מאוד גדול, 10 מיליארד שקלים, בתקווה שקודם כל הציבור יירגע. מה זה בעצם הכסף הזה? אז נגיד, קודם כל, יש כאן 4 מיליארד לא מדובר בכספי מדינה, מדובר בקרן שהמדינה הקימה כדי לתת הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים, כסף של הבנקים שהמדינה רק ערבה לו. Mm
1: -hmm. אז... זה בתנאים נוחים. Okay. בתנאים,
0: בתנאים מאוד נוחים. זה מוקצה לעניין הזה, okay. זה כסף שמוקצה לעניין הזה. אז נשארנו עם עוד 6 מיליארד שקלים שעליהם מכריז היום ראש הממשלה, בהם 4 מיליארד שקלים שבהם תוגדל הקרן להלוואות. בעצם היא תוכפל, אנחנו שומעים על עוד ועוד עסקים שנפגעים, mm -hmm. אפשר אפילו להגיד שפושטת בציבור, פנייה אה, ללשכות התעסוקה וכן הלאה. אז האמירה הזאת של ראש הממשלה, קודם כל, באה אה, להרגיע את בעלי העסקים בהיבט הזה. קרן ההלוואות אה, בערבות המדינה תגדל עד ל-8 מיליארד שקלים, במקום אה, אותם 4 מיליארד שקלים שכבר אה, ניתנו לטובת העניין הזה. מעבר לזה, יש לנו עוד 2 מיליארד שקלים. אה, מיליארד אחד שראש הממשלה מצהיר שילך למערכת אה, הבחירות, הבריאות, סליחה. יכול להיות שגם למערכת גם, הבחירות גם, גם, <laughs> הם, לי, אפילו כן. פרויד לא, <laughs> לא, לא היה, לא היה משתעשע ממה שאמרתי <laughs> עכשיו. יכול uh, אז יכול להיות שגם למערכת כן. הבחירות הבאה. <laughs> אבל, okay. אבל למערכת הבריאות שנערכת כאן עם מצב חירום, שאני חושבת שלא הכרנו עד mm -hmm. היום, אם זה לא לרכישת כן. ערכות בדיקה, אם זה לרכישת ציוד מגן, כל הדרישות שמערכת הבריאות מציגה, אז מיליארד שקלים שילכו לטובת העניין הזה, ועוד מיליארד שקלים שראש הממשלה אומר שילכו לצרכים מיוחדים שנובעים מההתמודדות עם נגיף קורונה. בין היתר הוא ככה אומר כספים שילכו לשירות בתי הסוהר. שמענו ממש בשניות האחרונות. רועי ינובסקי, כתבנו לענייני משטרה, פרסם שבשירות בתי הסוהר יסגרו ערוכים לפנות את אחד ממתקני הכליאה כדי להפוך אותו למתקן בידוד, אז כנראה שחלק mm -hmm. מהתקציב ילך לטובת העניין הזה. Okay. הוא דיבר גם על תקציבים למשטרה, שאני מניחה שיתווספו לה גם אירועי שמירת סדר וניהול מה שמתרחש ברחובות שלנו במצב של משבר, אז חלק מהכסף ילך לזה. אני מניחה שלעוד צרכים נוספים שנכללים באותם מיליארד
1: חברות התעופה, חברות התיירות.
0: כן, אז, מלנאות, אז כן. ראש הממשלה שב ואומר שבעצם כל צעדי הסיוע שאנחנו רואים, כל אותו שיח על מתן הלוואות לעסקים, הוא טוב ויפה, אבל הוא רלוונטי רק לעסקים הקטנים והבינוניים. Mm -hmm. במשרד האוצר יודעים וגם אומרים בימים האחרונים של... שוק התעופה, לשוק התיירות, יהיה צורך uh, לתפור חבילה uh, יהודית, חבילה נפרדת. עוד מעט אנחנו נרחיק בזה. מדברים על זה. נזקים עצומים שחברת uh, אל על סופגת, אתם תדברו על זה בוודאי בהמשך. כן, שרון אה, שרון אה, שרון אה, גם uh, חברות התעופה הישראליות האחרות. לכן, בעניין הזה, uh, מבקשים uh, באוצר לגבש צעדים אחרים, אבל במקביל גם דורשים מחברות התעופה הישראליות לבוא ולהראות שהנזקים שנגרמו להם באמת נובעים מנגיף קורונה, ולא מהקשיים uh, uh, שנהיו... כן. Uh, שהן היו בהן קודם לכן, okay. וגם להציג תוכניות התייעלות לפני שהם מקבלים באמת כסף שהוא מקופת המדינה, או בסוף מהכיס של כולנו.
1: הנה דברים נוספים שנאמרו היום במסיבת העיתונאים, הנה.
2: לקורונה יש השפעה כלכלית גדולה על המשק העולמי וגם על המשק שלנו. מטרת התוכנית שלנו היא לאפשר תפקוד רציף של המשק. את זה אנחנו עושים באמצעות חבילה של 10 מיליארד שקל, הגדלת קרן הסיוע לעסקים ולחברות. היינו ב-4 מיליארד שקל, אנחנו מכפילים את זה היום ל-8 מיליארד שקל. מבקשים שעסק שנפגע זכאי לבקש הלוואה מהקרן, הורדנו את הריביות, כל אחד יכול לפנות ולבקש עזרה. אין מחסור וגם לא ייווצר מחסור של סחורות במדינת ישראל. רוב התעבורה היא ימית, כמובן אנחנו נדאג שזה לא ייפגע. המשק, אנחנו נבצע הקלות ליבואנים בהכנסת סחורות לארץ.
1: ליאל קייזר, כתבתנו, יעני כלכלה, תודה רבה. תודה, יאיר. טוב, הזכרת גם את חברת אלה על המשבר בחברות התעופה, אלה הודיעה על 550, 550 מטייסי החברה שהם יצאו לחופשה בלא תשלום, וזה יימשך ככל הנראה לפחות עד חודש מאי, כתבנו ליעני תעופה שרון עידן, שלום. שלום יאיר. כן, מדובר, אנחנו מבינים ביותר מ-80 אחוזים בעצם מטייסי
3: החברה. נכון, אם כי תראה, אני רוצה כבר בתחילת הדיווח לסייג ולומר שכמעט כל מספר זוכה, כלומר, אלא לא באמת מודיעה, אלא אמורים, אנחנו בוחנים, אנחנו שומעים את הדברים האלה בעיקר, נאמר, מתוך השטח. שזה חלק גדול כמובן מהעניין, כלומר מדברים איתנו גם טייסים שמבינים שזה מה שהולך להיות. בואו נעשה את הדברים ככה על מבחינת נתונים. תראה, אלעל -אל מדווחת בימים האחרונים על נזקים שעומדים מבחינת אובדן הכנסות של כ-550 מיליון שקלים, הפסדים של כ-300 מיליון שקלים, זאת אומרת המספרים הם מספרים עגומים מאוד. אנחנו מדברים על זה שאתמול, היום... ומחר מבטלים כ-20 טיסות בכל יום. פעם ראשונה שאנחנו רואים ביטולים לארה״ב, סן פרנסיסקו מבוטלת, ניו יורק שלשום בוטלה, תל אביב ניו יורק כנל, כלומר אנחנו מבינים שהנזק הוא נזק גדול מאוד, ובעצם הטייסים האלה לא מטיסים כרגע מטוסים, ולכן לא צריך... את כולם כרגע כעובדים. בואו. העניין הוא אה, כפול ושסבל לשים עליו לב. קודם כל מדברים גם על פיטורים כמובן מכל הכיוונים, זה לא אה, רק טייסים, אה, להפך. כלומר, טייסים מדברים אולי על חל"ת, אנחנו מדברים על אלף עובדים שילכו הביתה בסופו של התהליך הזה, ואלה מכונאים וטכנאים ואלקטרונאים ואנשי שירות, מה שאתה רק רוצה. לכן הנזק הוא כמובן נזק גדול מאוד בכל הסקטורים, יאיר. בענף הזה ובחברת אלעל.
1: כן, שרון, בוא נצרף לשיחה שלנו את הקברניט מידן בר, יושב ראש איגוד הטייסים הישראלי.
4: שלום לך, שלום טובים,
1: חברים. כן, המהלך הדרמטי הזה נעשה בהבנה מצדכם, באיזשהו הסכם? קודם
5: כל, אני יושב ראש איגוד הטייסים הישראלי, אני מייצג אלף טייסים בישראל, זה כל מה שיש. אני לא נכון כרגע להתייחס למהלך ספציפי בכל החברות. אני יכול להגיד... שאכן נעשים אה, מהלכים ונעשו כבר בשבועות האחרונים אה, בחברות תעופה ישראליות שהביאו לפיטורי טייסים והוצאה לחופשות, ואני יכול להגיד לך שמדובר באחוזים אה, רבים. מה שקורה כרגע... אני לא יודע,
3: מה באמת, השאלה הגדולה זה באמת, מה זה אחוזים גדולים? כלומר, על איזה היקפים אנחנו מדברים? אתה אומר, יש אלף טייסים <תאז> בישראל.
5: אני אעשה לכם, לכם סדר. כשארקיע כן. יורדת ל-50% ממצבת הטייסים שלה. וישראל מדברת על צעדים דרסטיים נוספים, באחוזים זה הרבה מאוד. תעשיית התעופה בישראל זה 60 אווירונים. חבר'ה, זו החברה הכי קטנה ב-Midwest בארצות הברית. Mm. והמשמעות של תעופה בישראל היא כמו משמעות התעופה האמריקאית. עכשיו תבינו את המגניטות של האירוע הזה. אירוע מקרו-כלכלי אדיר. אני יכול להגיד לכם שאין כרגע שום צורך... וגם רצינות להתייחס לכל מיני חצאי שמועות, אה, בטח שקורות כרגע באל אה, כי מדובר בדיני נפשות, ועד שאין הסדרים סגורים, אה, מתואמים ומוסכמים, אין גם מה להתייחס לזה. אין לי ספק שהתעופה הישראלית אה, אחרי משבר הקורונה תיראה אחרת. רגע, אני, תיראה? אני חייב לעצור
1: אותך רגע בנקודה הזאת, שרון, כן, מהלך כזה... לא יצא אל הפועל, אכן, אם לא יהיה הסכם חתום
3: בין אלעל לטייסים? תראה, בסופו של דבר באלעל, ולא רק ב... יש ועדים, והוועדים, ועד הטייסים הוא אחד הוועדים היותר חזקים באלעל, זה ברור שהעסק הזה בסופו של דבר יהיה בסוג של הידברות. לכן אמרתי גם בתחילת הדיווח, כשהם מדברים על כל מספח זוכי, תראה... אלעל לא הוציאה שום הודעה רשמית שאומרת אנחנו הולכים לפטר איקס עובדים מתוכם טייסים. שרון, תן לי לעשות לכם רגע סדר. רגע, שנייה רבה, ולכן, רק אני אומר, ולכן, לכן בסופו של דבר יהיה כאן איזשהו מקום שבו ידברו הטייסים, ידברו המנהלים, יגיעו לו איזשהו אמצע. אני יכול לספר לך שלמשל 60 טייסים שכבר עובדים באלעל, והם לא חניכים, כי את החניכים כבר עצרו לפני כמה חודשים, עצרו, גם צפויים ללכת הביתה, בואו נשמע את מידע, על הקברניט. חבר'ה, תראו,
5: אנחנו לא באירוע אינדוסטריאלי. זה לא האירוע. אנחנו לא מלפני שנתיים או שלוש. יש פה אירוע אחר. ולכן גם טרמינולוגיה של uh, התייעלות, זה לא רלוונטי. התייעלות צריך להיעשות בשוטף, בטח לא במשבר. במשבר מתאימים את מה שנקרא התפעול המבצעי של החברה למציאות uh, הקיימת. ואני יכול לומר לכם, וזה לא קשור להסכמים. מי שמוביל כרגע, באמת, את המהלכים על מנת שהחברות ישרדו, הם העובדים. זה אולי חדש והופתיע, אלה העובדים. זה ועדים מצוינים, זה נציגויות עובדים שיושבים לילות, okay. אני יושב איתם, ומובילים מהלכים דרמטיים, קשים, כואבים, על מנת שהענף הזה ישרוד. על מנת שהחברות האלה יצליחו לחיות פה גם אחרי ברור, הקורונה. ברור, זה גם
1: האינטרס שלהם אחרי הכל, זה נוטה לחמם. יפה מאוד לכם. כי המידען בר, ראש איגוד הטייסים הישראלי, תודה רבה.
5: תודה לכם חברים.
1: שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות. תודה, תודה. תודה טוב. הסתדרות, ההסתדרות הלאומית עתרה הבוקר לבג"ץ כדי שיחייב את הממשלה לעשות סדר וליצור לאלתר, ממש עכשיו, מנגנונים לפיצוי העובדים שמוצאים כעת לחופש ולעסקים שנמצאים על סף קריסה בגלל משבר קורונה, כמובן. שלום עמות שפירי, רק התבאנו לעיני משפט, העדכון שלך evet, בעניין הזה.
6: מייר, ובאמת הסיפור הזה, המגפה העולמית הזו מגיעה גם לבג"ץ, כאשר הסתדרות העובדים הלאומית בישראל יחד עם... ועד עובדי חברת איסתא יחד עם עובדי חברת ישראייר עותרים היום לבגץ בדרישה כמו שלמעשה כולם מדברים על כך אה, אה, שהממשלה אה, תקים מנגנון פיצוי ושיפוי ל, אה, או קרן, קרן תשלומים זה לא משנה להם העיקר שיהיה זה משהו שהממשלה אה, אה, תעשה כדי לשלם פיצויים לטובת עובדים המועסקים בענפי התעופה, התיירות והשילוח גם בגלל העובדה ששכרם מקוצץ, גם בגלל העובדה שיש הרבה מאוד עובדים שהוצאו לחופשה כפויה על חשבונם, גם בגלל פיטורים, הם מציינים בעתירה שיש גם פיטורים, ויש אנשים שמגיעים ממש למצב שבו אין להם ממה להתפרנס, אין להם אפילו מה לאכול בבית, עד כדי כך בעתירה הזאת, והדבר הזה... זה קורה, ושופטי בג"ץ, אני לא יודע מה יעשו בעניין הזה, אבל בינתיים עד עכשיו לא ניתנה אפילו החלטה זמנית בעניין, ואנחנו, אבל אנחנו באמת עוקבים לראות איך זה מתפתח גם במישור הזה.
1: אבות שפירא כתבנו על ענייני משפט, תודה רבה בלחשת. על העדכון, ושלום ליואב שמחי, יושב ראש ההסתדרות הלאומית. שלום וצהריים טובים. אתם דורשים מנגנון פיצוי, אני שואל אם הוא לא קיים במידה כזאת או אחרת, הרי לשכת התעסוקה הודיעה שהיא תשלם דמי אבטלה לעובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום. מי שבבידוד יש לו את ימי המחלה שיכסו על זה. איפה עוד צריכה ויכולה וחייבת הממשלה לעשות והיא לא שם?
7: המעסיקים חייבים לשלם ימי מחלה מהכסף שלהם. ברגע שהמשק נעצר, זאת אומרת חברות התיירות, מפסיקות לייצר כסף, אין להם כסף, לא לפיצויים, לא לעיני מחלה, לא לשום דבר. אז mm -hmm. מה המדינה אומרת? תיקח הלוואה, אבל הלוואה אנחנו יודעים שצריך להחזיר. את הארנונה המשקנ... אתה צריך לשלם, את החשמל אתה צריך לשלם, את כל הנזקים הכלליים אתה צריך לשלם. מה שזה יגרום שהעסקים יתפרקו, לא יצליחו לשלם את פיצויי הפיטורים ואת ימי מחלה בשום דבר. ולאחר שהקורונה תעלם, נצטרך להקים את העסקים האלו מחדש. Mm -hmm. המפסיד העיקרי בתהליך כזה זה רק העובד. אך ורק עשרה מיליארד
1: ו... שקלים שהקצה היום ראש הממשלה. לא יספיקו כדי לכסות את זה. נכון, 4 מיליארד אלו בעצם הלוואות, כפי שציינת, אבל יכול להיות שצריכה להיות פה איזושהי פעולה משולבת בין המגזר העסקי, אצלנו הרי מדובר בעסקים פרטיים בהרבה מאוד מקרים, וגם, אתה יודע, מדובר באמת בפורס מז'ור, אז איפשהו אולי צריך ללכת באמצע, כי לא בטוח שהמדינה יכולה לממן מקיסה החייאה מלאכותית, נקרא לזה, בשלב הזה, אתה לא יודע לאיזה היקפים זה יכול להגיע. זה נכון, אבל אם היית עוזר,
7: אם המדינה הייתה עוזרת כפי הדרישה שלנו, לאלו שנכנסים לבידוד ל-14 ימים, הייתה עוזרת בתשלום הזה, הייתה עוזרת בתשלום של 100% מהחופשה המרוכזת, <אח> החופשה ללא תשלום, ואם הייתה עוזרת לכל עובדי הניקיון וההבטחה עכשיו שעוזבים את מקום העבודה שלהם מעכשיו לעכשיו, לצלוח את התהליך הזה, אז זה בסדר, אבל המדינה לא יכולה להגיד לכולם, תהיו בעוצר ואנחנו לא נשפה אתכם וניתן לכם באופן מיידי את הכסף לחיות. אני לא מדבר על, וזה נכון שהם עשו את הקרן הזאת, קרן ההלוואות, זה להחזיק את כל העסק, אבל המרכיב המרכזי בעסק, תשאל כל מעסיק, זה הדברים השותפים שמשלמים על עובדים. עזוב את הנזקים הרבים שהיא מבחן אחראי, אבל אם אנחנו נעזור לעסקים, נשמור את עצמם מעל פני המים ונממן את הדברים הפשוטים האלו, או אתה יודע מה, מדינת ישראל, לא שמעתי שאמרה, אל תשלמו שעה, החודש הזה מע"מ, ואל תשלמו ארנונה, mm -hmm. ואל תשלמו חשמל, בואו נקפיא מצב.
1: Okay. אוקיי, היית אז... מצפה לצעדים מהסוג הזה שיכולים לעקר mm -hmm. אותם עסקים להישאר בחיים. בואו ניקח לדוגמה את המקרה של אלעל. -אל. ישנה הידברות בין העובדים להנהלה, אבל בשורה התחתונה התוצאה די ידועה. אין פרנסה עכשיו, אין עבודה לתת עכשיו ל-550 טייסים. אז מה, איזו עוד תוצאה יכולה להיות חוץ מלשלוח אותם הביתה? לצער הלב כמובן. אז
7: קודם כל, זה מאוד כואב על טייסי אל ואני מאמין שהם יחזרו למעגל העבודה, אבל מה שהמדינה מציעה להם זה חלק מהשכר. זה אחד. לכל אה, עובד יש עוד חמישה מעגלים נוספים לאלעל, חברות הקטווים שמכירים להם את האוכל, חברות הניקיון שמנקות את המטוסים, את mm -hmm. שדה התעופה, אבטחה. יש פה מעגלים שלמים שנפגעים כתוצאה נכון. מקבולה אחת שחברה נכשר, אה, אה, נסגרת, נסגרת, או מקפיאה הליכים. לכן, אני חושב שה, שהמדינה צריכה לשבת עם ארגוני העובדים וארגוני המעסיקים. ולמצוא צעדים אופרטיביים לעזור לחברות האלו לחיות כדי שלא יגיעו לכניסה כלכלית טוטלית.
1: אנחנו נעקוב אחרי הבג"ץ שהגשתם היום. יואב שמחי, יושב ראש ההסתדרות הלאומית, תודה רבה. טוב, ההערכות הן שבפסח הקרוב, ובכלל בתקופה הקרובה, היו בארץ יותר מחצי מיליון ישראלים שהיו אמורים להיות בחו"ל. זה אומר שחברות המזון צריכות להיערך לביקושים גדולים יותר. שלום, ענת גרוס, מנכ"לית חטיבת החלב בתנובה. שלום, יאיר, אחר
8: צהריים טובים.
1: גם לך, פורים שמח. כמה יותר חלב שמח. ומוצרי חלב, כן, אתם תייצרו בגל השמיים הסגורים האלה.
8: כמו שציינת, אנחנו אה, ברגע שהיה ברור שההתפשטות של הקורונה מגיעה לישראל וסגירת אה, הטיסות וכולי, עשינו את ההערכה שדומה מאוד להערכה שלך, שקרוב ל-600,000 ישראלים אישו השנה בישראל בהשוואה לשנה הקודמת, בפסח ובכל התקופה הנוכחית, ועצם היותם אה, כאן בארץ אה, יגדיל את הצריכה של כל המזון. לא רק של החלב, בין שלושה לחמישה אחוז, mm. יש קטגוריות שכמובן ביותר. תוסיף לזה שככל שאנשים נכנסים יותר לבידוד, ככל שהלחץ גובר ואנשים יושבים יותר בבית, אז
1: הם צורכים גדילה. יותר, אנשים כן, יותר,
8: נכון, אנשים צורכים יותר, לחץ בדרך כלל מוביל גם לאכילה, אז הצריכה עולה. ואנחנו רואים את זה באמת מהשבוע שעבר עולה באחוזים מאוד כן, מאוד
1: קונים גדרים. יותר. כן, האמת שראינו כן. את זה גם במרכולים הגדולים, ברשתות השיווק כמובן. נכון. מה זה נכון. אומר מבחינתכם? מבחינתנו... מצוות כל אחד האדם שלכם היא קבועה, או שאתם התחלתם לגייס עובדים לא, נוספים? לא, אנחנו...
8: לא, אנחנו אה, החל מפני שבועיים שהבנו שזו הסיטואציה שאנחנו הולכים לפגוש. העברנו אה, את כל המפעלים שלנו, הן את מפעלי החלב והן את מפעלי המזון, לעבודה למעשה סביב השעון. עובדים עד כניסת השבת ומיציאת השבת בכל המפעלים, בכל קווי הייצור. נערכנו להשכרה של אחסון מיוחד לקלוט את כל המלאי הזה, ואנחנו ערוכים ומוכנים להגדלת הצריכה ולאפשר לכל הצרכנים בישראל להמשיך mm.
1: ולנות משלל המוצרים ללא חשש ממחסור. תגידי, ענת, מה קורה, חלילה, כן, אחד העובדים שעובד בשרשרת הייצור הזאת מתגלה שהוא נשא, או חלילה חולה קורונה, זה משהו שמאיים על המוצרים עצמם? זה, זה יכול לעבור בצורה... איך מונעים מצב כזה בכלל?
8: טוב, קודם כל, אני רגע אגיד את מה שידוע לנו, והרבה מאוד בדיקות שנעשו, וכמובן בתיאום עם משרד הבריאות, הנגיף, הווירוס לא יכול לעבור במוצרי המזון. Mm -hmm. ברגע זו אמירה מרגיעה וחד משמעית. מאוד. אבל מה שחשוב זה כמובן פעילות המניעה של העובדים שלנו, בעיקר בדגש של העובדים באתרי הייצור, במפעלים השונים, וכמובן במרכזים הלוגיסטיים. וכאמור, אם היוודע התפשטות של, ה, של הנגיף, של הווירוס, ההנחיות של נושאי איכות ובטיחות מוצר שממילא הם מחמירים בתנובה, אי, עברו סדרה של אי, אי, הנחיות חדשות מחמירות אף יותר, עד לרמה שהנחינו שאף עובד שאינו שייך לאתר הספציפי לא יכול להיכנס לאתרים. Mm -hmm. לדוגמה, אם אני, היום אני בעצמי רוצה להיכנס לאחת מהמחלבות שלנו, אני לא יכולה להיכנס. Mm -hmm. חל איסור מוחלט. להכניס שום עובד שהוא אינו שייך לאתר המקומי. העובדים נבדקים? זו פעולה ראשונה. העובדים שלנו נבדקים, העובדים נדרשים לדווח. אנחנו כמובן עצרנו את כל הנסיעות לחו"ל בחברה. כל הנושא הסניטרי וההיגייני, מטופל, מבוקר, מודגש. אנחנו מוציאים מדי יום עדכונים לעובדים שלנו עם ההנחיות, מזכירים ומבקרים את העובדה שאנחנו שומרים על בטיחות ואיכות המוצר. וכל זה לאפשר באמת את
1: האספקה הרציפה שלנו ללקוחות ולצרכנים. יפה, ענת גרוס, מנכ"לית חטיבת החלב בת... בתנובה, תודה רבה.
8: תודה רבה לך.
1: להתראות. טוב, אותו דבר לגבי מצות, מן הסתם, עוד מעט פסח, צריך לייצר עכשיו יותר מצות, כי הישראלים נשארו בבית. שלום רועי וולפס, המנכ"ל מצות אביב.
9: שלום, אה טוב.
1: גם לך, פורים שמח. כמה יותר מצות? תודה.
9: אנחנו הגברנו את הייצור שלנו בסדר גודל של 20% אחוז, מלעומת שנים קודמות, אנחנו עובדים כרגע סביב השעון, כולל ימי שישי. קשה עוד לדעת כמה באמת, מה תהיה הצריכה, אבל כרגע הביקושים עולים.
4: Mm -hmm,
1: אוקיי, טוב, מטבע הדברים יש יותר ישראלים שנשארו בארץ, לא יכולים לטוס לשום מקום. איך, איך מתנהל הייצור? שוחחנו עכשיו עם חברת תנובה, איך זה עובד אצלכם מבחינת... אתה יודע, עובדים שאולי צריכים להיכנס לבידוד, או מה, המצב הבריאותי שלהם תוך כדי תהליך הייצור, איך, איך מקפידים על הדבר הזה?
9: כן, גם אצלנו, העובדים עברו תדרוך, אה, שאם מישהו לא מרגיש טוב, שפשוט שימנע מהגעה לעבודה. אה, העובדים שלנו מן הסתם, כיוון שאנחנו מפעל אף אחד לא היה בחול בחצי שנה האחרונה, כולנו היה כרגע, ספק תקופת שלנו. אה, כולם, יש הקפדה יתרה על היגיינה, על חיטוי ידיים, על החלפת בגדי עבודה אה, פעמיים ביום. Uh, מקפידים יותר על uh, ניקיון, וכמובן של אף אדם זר ואף אדם שלא שייך למפעל לא ייכנס לא, לאולם הייצור.
1: Mm -hmm, כלומר, יש uh, הקפדה יתרה והחמרה של הנהלים גם בעניין הזה. תזכיר לי, רועי, מה אתם עושים במהלך כל השנה?
9: כן, זו שאלה שכולם שואלים, כולם כן. חושבים שאנחנו בחוק. אני גם בטוח ששאלתי אותך שנה שעברה, לך... אני פשוט לא זוכר מה ענית. <laughs> לצערנו, <laughs> זה לא המצב, אנחנו לא חיים רק מפסח, אנחנו מייצרים כל השנה קרקרים, עוגיות, מוצרי בריאות. עוגיות ללא סוכר, מוצרים אורגניים, מוצרים ללא גלוטן, כלומר זה לא, לא נגמר, אנחנו לא בחופש אחרי פסח.
1: Mm -hmm. okay. אוקיי. גם
9: למוצרים האלה ראינו עלייה בביקושים כרגע, אנחנו בדרך כלל מכינים מלאי לקראת פסח, והשנה המלאי כבר נגמר לפני שבועיים.
1: אה, כן? רגע, כן. אבל, אבל תראה, אבל בתי מלון למשל, שתיירים לא מגיעים מחוץ לארץ, טוב, האמת היא שתיירים שהם אינם יהודים, בטח, אולי לא, לא, אין להם ביקוש למצות, אבל אני מניח שהביקוש כן ירד לבתי מלון.
9: היחידים שביטלו הזמנות השבוע, כן, היחידים שביטלו הזמנות השבוע הם בתי המלון והחנויות הפטורות ממכס. בגלל הסביבה היחידים שקיבלנו, כל השאר מבקשים להזמין יותר.
1: אוקיי, okay, תגיד, מה, מה מצפה לנו הפסח הזה? טרנדים חדשים השנה, או שההשתוללות שה... הכי פראית שלכם היא עדיין מצה מצופה בשוקולד? <laughs> <laughs>
9: עדיין המצה המצופה בשוקולד... זה, זה טעים, אני לא זוכה, אומר, אבל <laughs>
1: אתה יודע, זה <laughs> תמיד זה אותו דבר. <laughs> קחו דוגמא <laughs> מס תראו מה עושים שם כל שנה.
9: אנחנו מאוד מוגבלים בענייני הכשרות לפסח, במה אנחנו יכולים לעשות עם המצות. <laughs> העלייה בשנים האחרונות היא בכל המוצרים ללא קמח, או מוצרים ללא גלוטן. פה אנחנו רואים עלייה גדולה מאוד משנה לשנה. גם השנה יצאנו כבר עם קמח מצה ללא גלוטן, שגם מסתמן שיהיה מוצר מאוד מבוקש.
1: כן. רועי וולף, מצות אביב, תודה רבה.
9: תודה רבה, פסח שמח לכולם. פסח
1: שמח, דיווחים עכשיו. בגן הדרום העמוס ממחלף גאה עד גנות, צפונה יש עומס כבד ממחלף מסובים עד גאה בגלל קטם שמן על הכביש, זהירות. בדרך החוף צפונה עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניהו, ממחלף חבצלת עד ינאי, דיווחים נוספים, בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, פרסומות ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע כסף. 36 דקות אחרי השעה 16, שלום יוסף עתאל, מנכ"ל לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל. שלום וברכה. שמעת קודם את ראש הממשלה נתניהו במסיבת עיתונאים, 10 מיליארד שקלים זו חבילת הסיוע כדי להתמודד עם קורונה. תגובתך.
10: לגבי המארגני תיירות נכנסת, אנחנו לא רואים לצערנו בשורה. אנחנו ביום חמישי הקרוב רואים לאפס הכנסות, אף עסק לא נמצא במצב הזה. כי אף תייר לא יכול להגיע לכאן, כל העסקאות לחודשים הקרובים uh, בעצם נפלו לנו. בתיירות נכנסת, uh, העסקאות לא מגיעות מהיום להיום. צריכות להבשיל במשך כמה חודשים, צריך לבנות הכל מההתחלה. Uh, הענף שלנו הוא זה שמחוללת תנועה, הוא זה שעושה שמבית... את השיווק, מביא אותם לכאן, מטיין את הבית מלון, את האוטובוס, תכניסה לאתרים.
1: איך נוצר מצב כזה שחברת אל, -אל... נמצאת, צריך לומר, במגעים די מתקדמים מול הממשלה, ואתם איפשהו נשארתם מאחורה. איך זה קרה? אני
10: חושב שאנחנו הכנפיים שלהם. יכול להיות שהם יצליחו להציל את המטוסים, אבל אם אנחנו לא נמלא אותך בתיירים שייכנסו לארץ, אז בתכוון ישראלים... אוקיי, אתה
1: מתאר את המצב, וזה באמת בעייתי, הרבה היגיון יש בדברים של איך זה קרה? למה אתם מקבלים כזאת כתף קרה מהממשלה, בשעה שחברת אל על, אתה יודע... הופכים במוחם, איך לסייע להם. תראה, אנחנו,
10: אני לא יודע, עוד לא קיבלנו פתרון, אני מקווה שהממשלה תאתר, כי אנחנו במשא ומתן, ושר התיירות מאוד 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 משתדל עבורנו. כרגע אין לנו פתרון, אנחנו מתרסקים, אנחנו לא יורדים, לא... חברת אל על, לא יודע אם צריך להשאיר את, יכול להיות שאנחנו לא טובים כמוהם, בלצעוק עיה, זה המצב. מבחינה התשתיתית, האנשים שלנו זה לא עובדים שהולכים הביתה. זה אנשים שמייצרים משרות. אחד החששות שלנו זה שהם ימצאו עבודה, כיוון שמדובר באנשים עם הרבה מאוד ניסיון. אי אפשר בעוד שלושה חודשים לגייס מישהו שיצליח לעשות שיווק בספרד, באיטיאליה, בצרפת וכו'. זה לא עובד שאפשר להכשיר אותו בשנה, זה שנים של קשרים אה, ויכולות שירדו לטמיון, וזאת תשתית אה, אה, ולא משרה רגילה, כמו שיש מהנדסי תוכנה, אה, אי אפשר להחזיק מסעדה עם אין בשפט. בלעדי המארגנים... לא תהיה, לא תהיה כמו הדרך. זה
1: ברור לחלוטין, אתה צודק. מה לדעתך, כלומר, אם היית יכול להשפיע, אם היית יכול לקבוע מה, מה יקרה, מה, מה היית עושה כדי להציל את
10: הענף של החברה? תראה, קודם כל, יש 150 חברות שהן מהוות בערך 60 אחוז מסך כל ההכנסות של המדינה בתחום הזה. אם לא ידאגו שהם יצופו בחודש-חודשיים הקרובים, העובדים, כמעט כולם כבר יצאו לחל"ת ופוטרו.
1: על כמה כסף מדובר?
10: אני לא יכול לשלוף, אבל מדובר בעשרות מיליונים, עשרות מיליונים בודדים, בין 30 ל-40, mm -hmm. בשביל שהם לא יפלו, יוכלו לתחזק קשרים. להשאיר אותם חוטה, מעל
1: המים, הראש מעל המים, עד, עד שתחלוף הסערה, זה מה שאתה אומר. ולהחזיק
10: את הקשרים עם חוץ לארץ, ואת הסוכנים שביטלו עסקאות, ולהגיד שלום, אנחנו עדיין קיימים, לוודא שהם אותנו על המדף, שביום שאחרי נוכל להתחיל לעבוד ולחזיר את התיירים שמילאו פה את עשרה אחוז מהמשרות שבמדינת ישראל קשורות לתיירות, בעיקר ביישובי פריפריה. ולכן, אנחנו מחוללי תעסוקה, לא מדובר רק על הצליטה ופה.
1: כן, וגם הרבה מאוד עצמאים שמנגנון הפיצוי להם אה, עדיין לא ברור, אם קיים ש... בכלל, כן.
10: בג... כן. אנחנו, לא, אנחנו לא שמה, אתה צריך להבין, המצב שלנו הוא כל כך קשה ונורש. אנחנו לא בחישובים האלה, אנחנו נמצאים בחדר מיון, ב-ER ממש, בנסים. אנחנו מדברים על, על רמות של הנשמה. הממשלמים מורדמים, ושם
1: אנחנו... טוב, על פניו זה. זה נשמע כמו dead end. אם אני מבין אותך נכון, כן. מה שהממשלה צריכה לעשות זה להכניס את היד לכיס, להוציא כמה עשרות מיליוני שקלים, להשאיר את הענף החשוב על זה, כן, אנחנו מדברים על תשתית
11: נכון.
1: בחיים, כדי לאפשר לה לקום אחר כך על הרגליים. ביום שלחם
10: נוכל
1: כן. להביא בחזרה את ה... למלא את הנטוסים ואת המסעדות ואת המוניות ואת כל השאלה. כן. יוסי פטר, מנכ"ל לשכת מארגני, שיהיה בהצלחה. תודה. תודה, תודה. תודה. טוב, עדיין בעניין הזה כמובן, החששות בענף הנדל"ן, החששות האלה מתגברים לא רק שדירות לא יהיו מוכנות בזמן, אלא יש חשש אמיתי ליציבות של חברות בנייה שעלולות לקרוס. שלום, רוני מזרחי, נשיא לשכת הקבלנים.
12: ערב טוב, שלום, שלום. קראתי
1: שאתה צופה ש-80% מחברות הבנייה יקרסו. כאלה שבירות חברות הבנייה? עד כדי כך?
12: בואו אני אבהיר את הדברים שיהיה ברור. אמרתי שאם האתרים ייסגרו לחודשיים ימים, בין 50% ל-80% מהחברות יפשטו את הרגל. כן, זה נכון, זה ב-100%. <אז> אני גם אסביר. קבלנים ניזונים מדוחות ליווי חודשיים של התקדמות העבודה, ומזה הם ניזונים ומשלמים. כשיש להם את התקורה הקבועה שלהם. וכאשר במשך חודשיים ימים יש לך התקדמות, ומשמע, אין לך תזרים, יש סיכוי שבין 50 ל-80 אחוז מהחברות יפשטו את הרגל. לא נשכח דבר אחד, ש-80 אחוז מהחברות בישראל הן חברות קטנות עד בינוניות בקושי.
1: כן, ויש מאחוריהם לא מעט אה, אנשים שקנו דירות, זה קצת בעיה. רק כדי לסבר כן.
12: לך את האוזן, בישראל רק 4.5 מחברות הנדל"ן הן חברות גדולות. Mm
1: -hmm. אוקיי, טוב, אז מה עושים? עם מי דיברתם? מה, איך אתה חושב מה, נציגים ש... של כן. משטרת
12: הקבלנים נפגשו גם עם השרה, שרת השיכון, שהיא באמת משתפת פעולה, וגם עם שר הביטחון שבידו ניתן האישור, או הוא... נפגשתם עם שר הביטחון? הנה, לא אני, אבל אנשים מטעמנו נפגשו עם השר, okay. והבהירו לו את הנקודה החשובה של הגעת ה-65,000 פלסטינאים לעבודה בישראל, והוא באמת גילה רצון והתחשבות, ואכן הסגר חל רק על בית לחם היום, משמע, העובדים אמורים להגיע, ואני מקווה שזה אני... לא יהיה פתאום, אוקיי, סגר פתאומי למשך חודשיים, דבר שיכול לגרום לקריסה ולממש תוהו ובוהו בעולם. כן, באנם.
1: בגלל קורונה יכול מאוד להיות, <coughs> ואנחנו יודעים שהנגיף מכה גם ברשות הפלסטינית, איך אפשר לפתור את זה כשאלו, זה כוח האדם בעצם הנגיש ביותר שיש לכם.
12: זה כוח האדם, ואיתו בונים את הבניינים, ואיתו אנחנו אמורים לעמוד בהתחייבויות מול מסירה במועד, מול התקדמות בעבודה. ולא נשכח דבר אחד, בעיה נוספת, זה אספקת החומרים שמגיעה מסין, שכבר באה, אנחנו רואים התייקרויות של כ-30% במוצרים המוגמרים של פלסטיק ומתכת.
1: הסינים מייקרים? כי אנחנו חושבים שהכלכלה שם כבר לא הסינים מייקרים, אין
12: סחורה, היצע או ביקוש. המחיר עולה, מוצרי האמת כבר עלו ב-12%. אם אתם רוכשים המ... ממקומות
1: אחרים, אז בוודאי שיעקרו מחירים, ככה זה עובד לצערנו, אבל אנחנו קוראים לא מעט ידיעות בימים האחרונים על כך שהכלכלה הסינית מתאוששת, אז יכול מאוד להיות שתחודש אספקת חומרי הגלם והמוצרים.
12: אנחנו נמצאים היום בפיגור של שלושה חודשים לאחר תחילת המחלה, משמע. עד שאנחנו נרגיש שזה מתאושש אצלנו, זה ייקח mm -hmm. עוד שלושה חודשים. זאת אומרת, בעוד שלושה חודשים אנחנו נפגוש את המוצרים פה, ואני תקווה שאנחנו נפגוש אותם במחירים שהכרנו וידענו, ועליהם תמחרנו את העלויות שלנו.
1: כן. טוב, רוני מזרחי, נשיא לשכת הקבלנים, עוד ברגע, ענף שלא מלקט כזה, דבש, כן.
12: ברגע כזה אנחנו נגיד חג שמח, נאחל למי ששואל. בסגרים, ש-14 יום יעברו להם בקלות ובמהירות. בהחלט. ומי שחולה במחלה, בוודאי שאנחנו כמו כל עם ישראל, מחלים מהירה, להם החלמה מהירה. מהירה, ושהנגע הזה, הכלל עולמי, באמת äh, יסור מאיתנו בחג הפורים השמח הזה, ותבוא לכולם שמחה והוראה. תודה רבה לך.
1: רוני מזרם, כנשיא לשכת הקבלנים, תודה רבה. דיווחים עכשיו. בדרך 443 מזרח העמוס ממבוא מודיעים עד צומת בית חורון ובדרך תל אביב ירושלים עומס תנועה ממחלף שער הגיא עד שורש וגם ממחלף הראל עד מוצא. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, פרסומות ומיד חוזרים ממוצא והכסף 13 דקות לפני השעה 5, כדי לוודא שמבודדי קורונה אכן בבידוד ולא הולכים להסתפר, כמו שכבר שמענו, או סתם להסתובב במקומות טומי אדם, שמענו אתמול שהשב"כ נכנס לתמונה, או ייכנס לתמונה, שב"כ ויכולות המעקב שלו, כמובן. שלום אמיר כרמי, מומחי סייבר בHacker You Solution. שלום, שלום. אוקיי, מה שב"כ יודע לעשות, והאם מדובר בלחיצה על כמה כפתורים מבחינתו, ואנחנו חשופים בפני שירות הביטחון הכללי, או שזאת פרוצדורה קצת יותר מורכבת?
4: תראה, בדרך כלל התהליך הזה דורש אישורים של בית משפט, וצריך להיות חשודים בהקשר של טרור, בהקשרים ביטחוניים, בהקשרים פליליים חמורים נקרא לזה, ואז מבחינת הטכנולוגיה היא קיימת, היא קיימת גם לשב"כ, גם למשטרה. ניתן להפעיל אותה. כשאנחנו מדברים פה על איכון סלולרי, אוקיי? להבדיל מאיכון ב-GPS, שהוא קצת פחות
2: מדויק.
1: Mm -hmm. אוקיי. כלומר, גם אם יסגרו את שירותי המיקום, אז אפשר יהיה לאתר את, את, את אותו בן אדם שמסתובב עם מכשיר הטלפון או שזה, או שזה נכון, אותו דבר בזה?
4: תראה, זה מאוד תלוי קודם כל איפה אותו אדם נמצא. Uh, מבחינת הטופולוגיה, מבחינת האנטנות שבאותו אזור, mm -hmm. uh, באיזה טכנולוגיה בעצם הוא מתחבר דרך האנטנות, האם הוא מתחבר דרך uh, 2G, 3G, 4G, כל אחד מהתנאים האלה בעצם משפיע על רמת הדיוק. שבה אפשר בעצם לעקן את המיקום של אותו אדם.
1: אבל אם מבודד קורונה מחליט לצאת מהבית, מה שאסור לו לעשות, אבל הוא משאיר את הסלולרי שלו בבית, מאחוריו, mm -hmm. לא מבצע רכישות בכרטיס אשראי, okay. אז אי אפשר לעקוב אחריו, okay. נכון? Uh, הוא יכול uh, להסתובב חופשי, <laughs> או שאתה הולך להפחיד אותנו עוד יותר.
4: תראה, <laughs> uh, uh, בעוד כמה שנים, כשיהיו לנו, uh, כל בלזם, הערים כן. יהיו ערים חכמות, לא, אני, okay. סחן, מבחינת ערים חכמות, mm -hmm. מצלמות בכל מקום, אני מעריך שזה יהיה גם אפשרי, אבל בנקודת זמן שלנו היום, באמת, כמו שאמרת, זה צריך להיות מכשיר סולולרי, חיובים באשראי. העניין הוא שבאמת, על פי ההנחיות של משרד הבריאות, אנחנו מדברים על מרחקים של בערך שתי מטר, ראינו כל מיני התרעות שהם הוציאו, ועל פי כל מיני, לדוגמה, במשחק כדורגל או בתיאטרון, כן. השורות הקרובות. העניין הוא שבאמת על פי איכון סלולרי לא תמיד ניתן לדייק את זה עד כדי כך, mm -hmm. כלומר אם אדם שחולה בקורונה מרוחק כ-50 מטר מהתקהלות כלשהי, כמובן שאין פה בעיה. אם הוא נמצא בתוך ההתקהלות, אז קצת יותר בעייתי. זה קצת בעייתי.
1: הזכרת קודם ערים חכמות, אבל תראה, גם היום יש מצלמות רחוב, כמעט בכל עיר גדולה, נגדיר את זה כך, היא מרושתת או במצלמות אבטחה או מצלמות רשת, ואם מצלמה כזאת קולטת אותנו, נגיד, היא יודעת להצליב תווי פנים עם איזשהו מאגר נתונים, בהנחה שייצרו איזשהו מאגר של מבודדי קורונה?
4: Uh, בפוטנציאל כן, בפועל אני לא יודע אם זה דבר שהוא أو... אפשרי כרגע. Uh, אני לא חושב שזה ברגע, בנקודת זמן הנוכחית אפשרי. זה משהו אפשרי. שהוא
1: זמין לשב"כ, אתה אומר, לא בטוח.
9: נכון, נכון. טוב, תראה לאן לה, אני...
1: הגענו, אנחנו מנסים <laughs> למצוא כל מיני פרצות כאלה. מי שמבודד צריך פשוט להישאר בבית, זה הכי טוב, ולא לגרום לשב"כ לעקוב אחריו, נכון?
4: זה כמובן, זה גם, אנחנו מגיעים פה לבאמת לב... אירוע... מכונן אפשר לקרוא כן. לזה, אירוע שלא נתקענו בו בעת המודרנית בשום צורה, שבו אפשר גם להצדיק בסיטואציות מסוימות את המעקב אחרי האזרחים. נכון. מה שכן, צריך באמת לקחת בחשבון שזו, אם הדבר הזה אכן יתבצע, אנחנו מדברים על באמת אולי הפעם הראשונה בהיסטוריה שבה המדינה מערבית בעצם עוקבת אחרי כל האזרחים שלה בכל זמן נתון. האזרחים
1: שאמורים להיות בבית, לא כולם, מי שאמור להיות בבית, כן. נכון. אני מקווה, טוב.
4: אני גם מקווה.
1: אמיר כרמי, מומחי סייבר והאקר YouSolution, תודה רבה.
4: מודה לך מאוד, דיון טוב. להתראות.
1: עסקים וחברות שנאלצים להתמודד. עם uh, עובדים בבידוד, זה בעייתי, יכול להיות אפילו קריטי לעסק במקרים מסוימים. שלום אלעד בלומנטל, מנכ"ל ארגון One Day Social uh, Volunteering, שלום לך.
13: שלום יאיר, טוב.
1: גם לך יוזמה המעניינת שלכם בהקשר הזה, לסייע לעסקים שחלק מהעובדים שלהם נשארו בבית כי הם צריכים להיות מבודדים. מה אתם מציעים בעצם?
13: נכון, באמת העמותה שלנו היא עמותה שבעצם כל העמותה שלה, להנגיש התנדבות לחברה בישראל, בפרט לחבר'ה ציונים בישראל. ובעצם ב, אנחנו רואים ב, בימים האחרונים שהרבה מאוד ארגונים נאלצים או משביתים את הפרידות שלהם בגלל אנשים שנמצאים בבידוד או שמפחדים להגיע. ובעצם כל מה שאנחנו עכשיו מנסים לעשות זה למצוא כל מיני, הרבה פעמים זה אגב עמותות או פנו אלינו למשל ממד"א לפני כמה ימים. רק <מת> כדי לתת מענה דרך המתנדבים שלנו ולאפשר את הפעילות המשותפת הרגילה. אבל זה יכול,
1: גם, זה יכול להיות גם עסק פרטי, שחלק מהעובדים נמצאים בבידוד והם זקוקים עכשיו נואשות לכוח אדם, אז אתם תספקו את המתנדבים שלכם שיבואו להחליף את העובדים לתקופה מסוימת?
13: תראה, המתנדבים שלנו הם רובם ככה אנשים בגילי 20-30 לחייהם, והם <מתנדבים> <מתנדבים> <שארים> חוברים על עשרות אלפי מתנדבים שהם מאוד מאוד מגוונים ביכולות שלהם. ככה שאם האם אנחנו באמת יכולים לסייע? בדרך כלל לא. אנחנו יותר מכוונים את זה דווקא למוסדות, אתה יודע, כמו למשל לבתי תמחוי, מוסדות שנותנים מענה. כן. דווקא בתקופה כזאת שזה מאוד מאוד קריטי, אם זה בתי תמחוי שפונים אלינו ואומרים, תקשיבו, יש לנו בשוטף, יש לנו את העובדים שלנו, או את המתנדבים שלנו, שעכשיו הם בבית בבידוד. ואנחנו עדיין צריכים להמשיך ולפעול, לתת מענה למאות ברור. אנשים שמגיעים לבית תמכוי. אז לכמה
1: ארגונים כאלה אתם מסייעים, נכון להיום?
13: אז אנחנו ממש
1: לפני כמה ימים יצאנו באיזשהו
13: קול קורא, קיבלנו פניות גם ממד"א, כמו שאמרתי, מבתי תמכוי, משרד הבריאות אגב פנה כדי לסייע בעצם לאריזה של ערכות חירום, ערכות מתערכות בידוד, וזה משהו שאני גם ברשותך אקרא עכשיו בעצם כל מי ש... צריך עזרה של מתנדבים או מי שרוצה להתנדב, ממש מוזמן לפנות אלינו ואנחנו כבר נדע מה לעשות
1: איתם. אלעד בלומנטל, מנכ"ל ארגון One Day, תודה רבה. בהצלחה ביוזמה המבורכת. עכשיו לעדכון משוקי הכספים. שלום אפרים שקולניק מיחידת המחקר בבנק הפועלים.
11: אחר הצהריים טובים, נכון לשעה זו מתאפיין יום המסחר בבורסה בתל אביב בירידות שערים חדות. מדד תל אביב 125 רושם ירידה של כ-3% ואילו מדד תל אביב 35 רושם אף ירידה של כ-3% ו-5 אחוז, עשיריות. בחוזר המסחר, המסחר בהיקף גבוה ונעים בשעה זו סביב 2.8 מיליארד אה, ושמונה, ושמונה שקלים. בין המנויות הבולטות במסחר, מניית פטל שמאבדת רק היום כרבע מערכה ומניית קבוצת דלק שמאבדת אף כ-20%. מניות הבנקים בולטות במחזורים ערים ורושמות ירידות שערים חדות. ישנן גם מניות שעולות, שהבולטת היא טבע עם עלייה של כ-2%. בבורסות אירופה מתאפיין המסחר במגמה מעורבת, מדד היורוסטוק 50 עולה ב-4 עשיריות האחוז. עם פתיחת המסחר בוול נרשמת מגמה שלילית, והמדדים המובילים יורדים בין 2 ל-4%. נסיים בשוק המטח, הדולר התחזק בכ-16% מול השקל ושערו היציג נקבע ל-3 שקלים ו-50 אגורות ו-8 עשיריות אגורה. היורו התחזק משמעותית ב-1% ו-8 עשיריות ושערו היציג עלה ל-4 שקלים ו-5 עשיריות אגורה. עד כאן מהבורסה להפ"ם, המשך יום טוב לך ולמאזינים.
1: אפריים שקולניק מיחידת המחקר בבנק הפועלים, תודה רבה. עד כאן צבע הכסף ליום רביעי, רונן פולק העורך, עדן ממני מפיקה צבע הכסף היום, טכנאי השידור רומן סורקין, הצוות בבאר שבע, אורית שולץ ושימון קרקר, ובוקד התנועה חגית אלחייני, הדואל שלנו כסף, כרוכית כאן.org.il, מיד אחרינו שלי וגואטה, מחר יהיו כאן בארבעה אחר הצהריים ליאן וילדאו ועמית לבנטל עם כאן ספורט, אנחנו נשתמש שוב ביום ראשון בארבעה אחר הצהריים, אני יאיר ויינרי, בערב של